0: Bienvenue sur le podcast Game Plan de carrière, l'unique et seul podcast qui mélange le MMA avec la transition professionnelle. Je suis Noria Adler, spécialiste en MMA et experte en transition professionnelle. Aujourd'hui, euh, on plonge dans le monde du MMA, des récits gays et des parcours inspirants. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de partager ce podcast pour soutenir la création de contenu. Euh, notre invité exceptionnel, Loïc, créateur de podcast Écoutez Gay, et moi-même, nous avons récemment participé au challenge EcoFactory et au chat. Donc Loïc, bonjour à toi et bienvenue sur le podcast.
1: Salut Nori, merci de m'inviter.
0: Alors, comment as-tu trouvé ce challenge qu'on a partagé et vécu ensemble Quels ont été pour toi les moments forts
1: alors les moments forts, euh, ça a été déjà le début parce que euh, ça démarrait mal. On s'est rencontrés en milieu de semaine et j'avais déjà deux personnes qui m'avaient lâché dans la nature, donc euh, j'étais un peu inquiet. Et puis euh, ben, quand on s'est rencontrés, ça s'est tout de suite très bien passé et euh, tu m'as présenté donc euh, ton, ton podcast et, euh, et finalement on s'est trouvé des points communs assez rapidement et voilà. Donc, euh, je trouve que c'était une belle expérience.
0: Et justement, par rapport euh, au contenu et en tout cas de, des choses avec lesquelles je travaille, des sujets que je traite, euh, comment euh, cette expérience a-t-elle influencé ta vision euh, du, du MMA euh, et de la création de ton, euh, de ton récit comment tu, as, euh, comment tu as vécu cette expérience
1: Alors, euh, il a fallu quand même que je me gratte la tête pour savoir euh, comment amener la chose. Mais euh, c'est vrai que j'ai découvert euh, le MMA en même temps que, que euh, tes indications, euh, tes explications. Et puis après, avec les recherches, bien sûr, que j'ai faites. Et euh, donc, euh, sur le moment, on va dire que je me suis dit, le MMA, c'est quand même loin de, de l'érotisme. Comment, comment faire Parce que c'est vrai que tu me disais qu'il y avait aussi ce rapport euh, au corps qui était très présent dans le sport. Mais euh, étant donné que c'est quand même assez violent, euh, je me disais « mince, comment amener ça ?» Et puis finalement, euh, après, c'est venu naturellement euh, lors de l'écriture.
0: Oui, parce que je le rappelle, euh, tu es novice <rire> dans, le, dans le monde du MMA et donc tu, euh, tu, fais, tu écris et tu composes et tu crées des récits, euh, des récits érotiques. Euh, gay, euh, est-ce que tu peux euh, peut-être me dire si cette découverte du MMA a changé ton regard sur le sport de combat, est-ce que ça a pu, disons, le, le fait que tu aies fait tes recherches, est-ce que ça a pu euh, faire en sorte que ton regard soit différent par rapport au sport justement violent
1: euh, Alors, moi, déjà, de base, je ne suis pas un grand sportif, <rire> le sport ne m'attire pas forcément <rire> euh, de prime abord. Euh, ces dernières années, je me bouge beaucoup, donc euh, je suis moins réticent. Mais euh, moi, ce que, ce que, en fait, ce, qui, ce que j'ai aimé, c'est que ça m'a rappelé la lutte. Euh, et ça, c'est quelque chose que j'avais un peu oublié. Euh, c'est quand j'étais garçon, quand j'étais jeune, à l'école, ça nous est arrivé de faire des cours de sport autour de la lutte. Et euh, donc, euh, je me suis rattaché à ça, en fait. Et quelque part, j'ai mieux interprété euh, ce que je voyais pour le retranscrire en érotisme, parce que euh, comme on le sait, l'homosexualité, des fois, ça, ça, ça ressort assez jeune, ça, voilà, ça travaille assez tôt, et euh, finalement, euh, bah, ça fait écho à mon histoire, et euh, je me rappelle que j'aimais déjà ce, ce contact euh, peau à peau euh, qu'on pouvait avoir, donc... Euh voilà, j'espère l'avoir retranscrit dans mon, dans mon récit en, oui, ensuite. Oui,
0: parce que c'est ce que j'ai justement pour parler de ton, de ton récit, euh, donc basé sur l'MMA sur qui a pu t'inspirer avec le, donc le podcast que j'anime et puis surtout avec le, le temps qu'on a pris pour en discuter. Parce que comme tu le disais, on s'est rencontrés en cours de route, en cours de semaine durant ce challenge. Et on a pu, euh, en tout cas, tu as pris vraiment beaucoup de temps pour préparer, te documenter, regarder euh, aussi des combats, euh, comprendre comment cela fonctionnait. C'est ça, en fait, qui m'a beaucoup plu. C'est la qualité de, de, de ton travail, du rendu, en fait, euh, qui rend le récit complètement unique, euh, mêlant, voilà le monde du combat. Tu as même parlé de phase de lutte euh, au sol avec des termes euh, très techniques. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Euh, c'est ce que tu fais à chaque fois que tu fais un récit sur un, une thématique particulière Tu te documentes beaucoup Tu prends le temps de, de faire beaucoup de recherches pour rendre ça le plus euh, réaliste possible
1: Alors, j'essaie euh, quand c'est des choses que je n'ai pas l'habitude de, de connaître, de côtoyer euh, régulièrement, on va dire. Parce que, bien sûr, dans la vie d'un homosexuel, aujourd'hui, euh, au XXIe siècle, en 2023, les applications de rencontres, les sites permettent de faire des rencontres assez facilement. Euh, mais raconter que euh, des histoires euh, de mecs euh, qui se passent à notre époque euh, ou dans des contextes plutôt euh, très classiques, euh, ça ne m'intéresse pas forcément, parce que là, je suis vraiment dans... Euh, J'essaye d'amener les, les personnes qui m'écoutent euh, à diversifier un peu leur, ima leur imaginaire euh, érotique. Et donc, euh, quand il y a un contexte historique, comme j'ai déjà écrit, ou ce contexte spécial autour du MMA, vraiment euh, j'essaye d'être le plus précis possible, euh, si je peux pas aller sur place euh, découvrir la chose par moi-même, j'essaye de me documenter correctement là-dessus. Et le retranscrire ensuite dans mon histoire.
0: Parce que dans ton récit, tu euh, vraiment tu t'es basé sur le bon des événements comme il y a eu récemment à Paris notamment l'UFC hein, pour pas le citer euh, et avec une ambiance avec euh, avec un, un combat de championnat avec euh, avec aussi des catégories de poids c'était hyper réaliste et euh, est-ce que tu t'attends peut-être à des réactions ou des commentaires suite à la publication du récit de MMA Est-ce que en, tu penses que ça sera bien accueilli euh, de parler de, de, justement de ce sport-là, peut-être dans ta communauté Ou, ou, euh, ou juste, fin, ça te permet de sortir peut-être de, de ce que tu fais habituellement, finalement Je ne sais pas.
1: Alors, euh, ben, comme je disais, euh, j'essaie d'écrire dans des contextes et des moments différents euh, de la vie, euh, de tous les jours, ou même... Euh, euh, voilà des, des, pardon, des récits euh, fictionnels et donc euh, je pense que ça peut, ça peut intriguer euh, plus que décevoir ou repousser au contraire je pense que ça va attirer euh, le sport c'est quand même quelque chose d'assez populaire et puis euh, le MMA euh, comme il y a ce côté aussi très viril derrière euh, qui peut qui peut intéresser aussi euh, de nouvelles personnes par ce biais là donc je pense que ça, ça, va, ça va être plutôt bien reçu euh, le récit, il n'est pas forcément plus long que les autres, donc je pense qu'il a moyen de, de se faire écouter assez facilement. Parce que je sais qu'au-delà d'un certain temps, euh, au-delà de, au d'un quart d'heure, euh, c'est un peu plus compliqué, mais autour de 10 minutes, un récit, je pense que ça, ça peut être bien reçu. Parce que
0: c'est le format que tu, justement, que tu utilises, tu, tu fais des, des formats plutôt, on va dire, courts, euh, des, ré, des récits avec, quand même, riches en détails, mais pas trop longs, c'est ça en fait plutôt euh, d'accord, oui. en dessous d'un quart d'heure, 20 minutes, d'accord.
1: Oui, oui, voilà, pour que ça reste quand même euh, quelque chose de, qui, qui s'écoute assez facilement, parce que des longs récits euh, d'une heure, une heure et demie, après, je pense que c'est plus agréable euh, éventuellement euh, à l'écrit qu'à qu Oui,
0: donc c'est pour ça tu as, euh, euh, as vraiment créé aussi tes codes et puis tu as pris le temps de, aussi d'écouter euh, ce qui se fait, d'écouter aussi euh, ce qui se dit dans ta communauté parce que tu tiens beaucoup aussi, tu tiens compte un peu euh, des retours euh, que tu peux avoir justement pour faire évoluer ton, ton podcast au, au fil du temps. Euh, je vais... De, justement, euh, Loïc, parlait euh, de ton parcours avec ton podcast Écoute Gay euh, et euh, de, de voir un peu qu'est-ce qui t'a inspiré à démarrer ce, ce projet. Est-ce qu'il y a eu un déclic ou c'était quelque chose de naturel pour toi finalement d'aller sur, sur ce sujet et faire ce podcast
1: euh, alors L'entrepreneuriat, on va dire que ça s'est ça, venu naturellement et ça s'est un peu imposé à moi euh, euh, à cause de, de ma phobie sociale avec laquelle je suis obligé de m'adapter euh, et c'est un peu comme l'homosexualité, ça fait partie de moi et ça partira jamais. Donc j'essaye de, de m'en adapter et euh, euh, donc, euh, l'idée de travailler à domicile euh, depuis chez moi, c'était euh, enfin en télétravail, euh, c'était l'idéal. Et donc, euh, après, j'avais toujours eu cette sensibilité avec euh, la sensualité, la sexualité en général. Et euh, je me suis toujours dit que je voulais euh, faire une activité aussi hein, dans le domaine de la sexualité à un moment donné. Et euh, donc, euh, l'érotisme est, est venu très rapidement parce que je me suis rendu compte qu'il y avait besoin d'apporter quelque chose. Euh, quelque chose de plus sensible que la pornographie la pornographie est trop présente dans la vie des gens en général en tout cas chez les hommes euh, j'en sais quelque chose et euh, donc apporter un peu plus de, le goût des mots euh, le goût euh, le goût de la sensualité de redécouvrir son corps euh, des choses comme ça sont, sont des choses qui sont importantes pour moi
0: euh... oui c'est ça <rire> en fait c'est ce que j'ai l'impression en fait c'est vraiment un, un, un choix Enfin, euh, ça, ça a découlé d'un choix personnel. En fait, c'est vraiment par rapport à ce que tu ressens. Mais il y a, par rapport à un parcours professionnel, enfin, il n'y a pas de lien finalement. C'est vraiment, tu as, tu as suivi tes intuitions, ton cœur, et puisque surtout sur ce, ce que tu tenais euh, à faire passer comme message, en fait, c'est, euh, c'est de, de faire un peu changer les mentalités et de faire découvrir un autre univers aussi dans l'univers. Euh, des récits gays, euh, peut-être, changer l'image, c'est ça, parce que le, la pornographie, on a tendance à, à, à penser beaucoup euh, à l'hétérosexualité, mais il euh, y a aussi ces, ces, ces problèmes, enfin les mêmes problèmes finalement dans la pornographie avec euh, avec le, le monde gay, et, euh, et, euh, et de changer un peu les... Ben, de mettre plus de sensibilité, c'est ça en fait, c'est vraiment ton, euh, ton, ton combat, on va dire c'est ton combat personnel quoi.
1: Oui, tout à fait. Alors après, c'est vrai qu'il y a des récits qui sont plus, euh, entre guillemets, hard que d'autres, euh, parce que je suis aussi obligé de m'adapter à, à, à ce qui est tendance en ce moment. Il euh, y, a, y a beaucoup de, de porno qui tourne autour de la soumission-domination, euh, mais après, euh, ça n'empêche qu'il y a tout le reste à côté et qu'il n'y euh, a pas aussi l'histoire que, euh, que de relations sexuelles euh, éphémères. Il peut y avoir aussi euh, dans mes podcasts, des fois, où je fais référence à des couples et des couples qui sont installés ou, ou plutôt jeunes. Et donc, le but, c'est aussi euh, de, de permettre euh, peut-être à des couples de les écouter ensemble et éventuellement de redécouvrir euh, leur corps et les choses ensemble.
0: Oui, parce que ça a but, euh, j'ai l'impression, pas à but thérapeutique, mais euh, c'est une façon aussi de contribuer au bien-être euh, bien des gens, quoi. C'est un, euh, un peu comme ça que tu vois ton podcast
1: moi, je me voyais pas lancer une, une affaire, une entreprise, euh, sans derrière euh, avoir une vertu euh, pour la société, quoi. Enfin, apporter quelque chose d'utile. Ça fait partie des, des priorités de ma vie, euh, des, des choses qui m'animent. Donc, euh, bien sûr, euh, on touche au sexe. Le sexe, on sait que c'est un sujet euh, plutôt facile à aborder, euh, qui, qui plaît, qui est à la mode. Mais euh, n'empêche qu'il euh, y avait cette sensibilité aussi qu'il fallait apporter. Et, euh, voilà, la, la redécouverte de soi, la redécouverte peut-être des autres aussi, euh, en étant moins focalisé sur des choses qui sont plutôt mécaniques et plus de choses euh, de l'ordre de l'imaginaire, du fantasme.
0: Euh, tu, je pense que tu as aussi rencontré des défis euh, peut-être spécifiques euh, quand tu as lancé ton podcast. Est-ce que tu as eu des critiques ou tu as eu des, euh, disons, des problèmes? justement avec ce sujet-là, parce que c'est un sujet, comme tu dis, assez euh, facile, mais c'est peut-être, enfin, de mon point de vue, j'ai l'impression que c'est quand même difficile à aborder dans notre société, quand même, euh, aujourd'hui. Alors
1: ouais. oui, c'est vrai, c'est vrai que c'est un sujet facile sur Internet, on peut en parler facilement parce qu'on est caché, mais de l'autre côté, euh, voilà, comme je suis accompagné aussi euh, dans une couveuse, enfin... Dans un dans un système de, de couveuse. Euh on va dire que c'est pas facile non plus d'aborder ça avec l'accompagnatrice. Euh, dans un premier temps, euh, on, voilà, j'avais j'avais peur de me faire juger et puis ou euh, de qu'on me dise euh, qu'il y avait des barrières à, à faire ce genre de de suivi en lien avec cette activité. Et puis finalement, euh, ça n'a pas été un frein. Euh, le, le frein, il a plus été sur le côté euh, justement, je ne sais pas trop en parler avec vous. Euh, en plus, il euh, bon, y a l'homosexualité, bien sûr, donc, euh, qui, qui vient se rajouter. Euh, Au-delà de ça, euh, pour le présenter aussi à la famille, aux amis, euh, on va dire que ce n'est pas toujours facile non plus, j'ai plutôt eu des bons retours, euh, mais euh, ça reste des choses qui sont encore une fois plutôt incomprises euh, en règle générale. En fait, euh, on se comprend dans la communauté gay, mais en dehors, c'est plus compliqué.
0: Donc, tu dirais que si euh, quelqu'un, disons pour donner un, un conseil à quelqu'un euh, qui, justement, comme toi, veut se lancer euh, dans, euh, dans cette fuite d'hiver, ou même en faisant autre chose que du récit game et de se lancer dans euh, le récit érotique, ou euh, en tout cas, euh, de se lancer dans le récit érotique, ou même d'aborder ce sujet-là, quel conseil tu donnerais de juste dire ben, faites comme vous, enfin restez sur votre idée, accrochez-vous à votre idée. Qu'est-ce que tu donnerais comme, comme conseil pour justement pouvoir surmonter ça, cette cette barrière, cette barrière qui peut freiner comme ça le, le lancement, le lancement d'un podcast par exemple ou d'une entreprise.
1: Ben je pense que justement il faut il faut s'écouter et faire en fonction de sa sensibilité et apporter euh, cette chose aux autres, puisque c'est très certainement quelque chose qui manque à l'univers euh, du podcast euh, ou même d'une autre activité d'entreprise. Euh, ça manque euh, certainement, donc euh, je dis lancez-vous.
0: Oui, et puis d'être, de, de, euh, voilà, de, 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 de s'écouter soi et de savoir aussi se protéger des, 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 des critiques. Est-ce que le fait d'avoir lancé ton podcast a fait du bien en quelque sorte personnellement Je veux dire, est-ce que ça a peut-être permis de... De thé... enfin, ça a peut-être aidé en, en quelque sorte de thérapie, ça a peut-être servi de thérapie pour toi, et non seulement pour les gens qui t'écoutent, mais peut-être pour toi aussi. Est-ce que ça a eu un impact personnel sur ta vie
1: Alors, complètement, parce que je revendique justement de, on va dire, de laisser un peu de côté la pornographie, de se concentrer un peu plus sur soi. Et C'est justement quelque chose que j'ai pu faire sur moi-même, euh, je suis, euh, j'étais un peu euh, dans la moyenne comme tout le monde et aujourd'hui on va dire que ma consommation euh, de contenu euh, porno est, est retombée euh, presque au niveau de zéro et puis euh, justement je, je me redécouvre des choses je découvre des nouvelles choses aussi euh, grâce à, à ce que j'écris et euh, je, je suis plus imaginatif aussi euh, dans les scénarios euh, Grâce à ça, quoi. Et
0: euh, finalement, euh, parce que forcément, je vais mettre ma casquette de coach, mais euh, je suis souvent témoin euh, de la manière dont les expériences personnelles, justement, comme on en parle, euh, peuvent influencer les choix dans les carrières. Et euh, c'est vrai, Loïc, tu as euh, rencontré des défis spécifiques en tant qu'entrepreneur, parce que tu as ta boutique aussi, on ne l'a pas dit. Tu, euh, tu es, tu es podcasteur, mais tu as également une boutique en ligne.
1: Oui, parce que j'essaye de trouver des financements de toutes les manières possibles. Donc, euh, je fais appel à, à la générosité des auditeurs et auditrices euh, par le biais des dons euh, classiques, hein, ponctuels, hebdomadaires ou mensuels. Et puis après, il y a aussi la possibilité de l'affiliation avec Passage du Désir, euh, qui est un love store. Et ensuite, euh, je fais aussi euh, une boutique en ligne euh, avec des articles un peu osés, coquins, on va dire, euh, qui... Qui peuvent se porter à certaines occasions bien sûr pas forcément dans la vie de tous les jours parce que ça peut être un peu osé mais, euh, même dans un enterrement ouais. euh, voilà mais peut pas au bureau et encore que euh, on peut rajouter des touches d'humour euh, voilà c'est tout à fait possible mais euh, ça peut se porter dans, dans le cadre d'un enterrement de vie de jeunes garçon euh, ou, euh, ou dans des gay pride des choses comme ça si on veut si une touche euh, osée, coquine, humoristique. Et ça fait,
0: du, ça fait du bien peu de légèreté je vais mettre bien sûr le lien de de ta boutique dans la, dans la description de cet épisode Loïc je te remercie euh, d'avoir partagé euh, ton parcours inspirant euh, avec moi merci Nori. et à bientôt pour un nouvel épisode n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode à venir si vous avez des questions ou si vous souhaitez partager votre histoire de reconversion professionnelle n'hésitez pas à me contacter ensemble nous pourrons créer une communauté d'entraide et d'inspiration pour ceux qui cherchent à se réinventer c'était Nori Adler pour le podcast Gameplan de carrière